0: Un año más.
1: De infinitas posibilidades. Seguridad.
0: Confianza. Belleza. Abundancia.
1: Bienestar. Finalmente la Organización Mundial de la Salud enfermedad.
0: Virus. Desesperación. Muerte.
2: Bondad, luz,
1: renacer, amor, despertar,
0: armonía, sabiduría, sí. amor, paciencia, comprobación, estar. Uno,
1: 2022.
0: Bienvenido. En palabras de Centavo. Conduce Jaime El Huerta.
2: Hola, hola, buen viernes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en palabras de acentavo. Soy Jan Huerta y pues ya estamos aquí completamente al aire en este viernes metafísico, eh, viernes frío, viernes... Nublado en algunas partes de Puebla. Estamos empezando con la mejor actitud metafísica hoy en Palabras de Acentao. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya los voy leyendo. Maravilloso día a todos los que nos están escribiendo. Saludos Carmen Muñoz, Adriana Rubio, Guadalupe Quiroz, Elizabeth Valdés, Lucía Hernández. Gracias a todos los que nos están acompañando en este Viernes Metafísico. pues muy puntuales, empezando ya hoy viernes 21 de enero. Hoy inicia Capricornio, este, perdón, hoy inicia nuestra siguiente finaliza Capricornio. Entonces, muchos del día de hoy andan de cumpleaños, porque yo he visto que mucha gente cumple años el 21 de enero, justamente. Entonces, un abrazo a todos los que están cumpliendo años este día, que ya se acabó Capricornio, que empezamos un nuevo... ¡Signo felicidades a todos los que cumplen años en este día y en esta semana! ¡Abrazos para todos ustedes! Nuestras redes sociales, pues síganos a través de Federación Internacional Metafísica, y así estamos en Facebook, FIM Metafísica en Instagram, eh, síganos también a través de nuestras páginas de La Matista en Facebook como La Matista, Instagram La Matista con Y. Eh, por ahí les habíamos anunciado que íbamos a estar en una expolística el 31 de enero en Querétaro. No, el 30 de enero. No va a ser posible porque cambiaron la fecha por todo este tema de los contagios y demás. Entonces no va a ser posible que, que estemos presentes en la fecha para la cual lo movieron, porque pues ya tenemos agendadas actividades aquí en Puebla. Pero pues pronto se dará ese tiempo preciso, perfecto y oportuno para que podamos estar con todos los que nos siguen en Querétaro. Abrazos a toda la comunidad que nos escucha a través de Spotify. Hoy un tema, yo dije, un tema que los hará pensar, sí o sí, el tema del día de hoy es ¿Qué onda con los que me deben? Pero, antes de eso, no olviden darle like a las páginas de Connie Méndez. Connie Méndez Metafísica en Facebook, Instagram, um, también Connie Méndez Metafísica, Twitter, arroba Connie Méndez y la página web www.metafísica.com Esas son las páginas oficiales de Connie Méndez. Pues, ¿Qué onda? ¿Con los que me deben? ¿O qué onda con los que les debes? Vamos a aclarar todo este punto desde una perspectiva metafísica. Son muchísimos los mensajes que a nosotros nos llegan, tanto de alumnos como de no alumnos, seguidores de los programas, que de pronto nos preguntan. ¿Qué pasa con la gente que me debe? O, más específico, nos dicen... Oye, ¿me puedes dar un decreto para que me paguen un dinero que me deben? Porque fíjate que este, pues no me quieren pagar, fíjate que no me quieren abonar... O de pronto tú eres el que está cargando o arrastrando ciertas eh, condiciones financieras que no son las adecuadas. Entonces, sea que tú estés de lado de los que deben o sea que tú estés del lado de los que le deben pues este programa está diseñado para ti así que quédate en los próximos minutos metafísicos gracias a todos los que se están conectando y quédense con nosotros bueno vamos a empezar aclarando un punto a lo largo de diferentes programas, pues hemos platicado acerca de que nosotros somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos chispas divinas, potencialmente puras, potencialmente divinas, potencialmente perfectas. Emanamos del gran sol espiritual central y cuando llegamos por primera vez a la encarnación a vivir las dos primeras edades doradas... Traíamos algo que se conoce como tu tesorería universal, aquello que es tuyo por derecho de conciencia y esto metafísicamente se conoce como el cuerpo causal, el cuerpo causal o cuerpo búdico es donde están contenidos pues todos tus tesoros, todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece. Y todos los seres humanos venimos provistos a la encarnación por igual, a todos se nos asignó, por poner un ejemplo, 10 millones de dólares en ese cuerpo causal, por poner un ejemplo. Pasó el tiempo y nos fuimos dando cuenta que teníamos un libre albedrío, que teníamos la capacidad de decidir, que teníamos la capacidad de elegir cómo queríamos pensar, cómo queríamos vivir si queríamos o no respetar las leyes, si queríamos seguir o no ese mandato que se nos estaba poniendo enfrente, eh, si queríamos obedecer y respetar los principios universales, y lo fuimos pues dejando a nuestra libre decisión, a nuestro libre albedrío. En muchas ocasiones decidimos respetar y en otras ocasiones decidimos desobedecer. Y pues obviamente al desobedecer o transgredir estas leyes o estos mandatos, pues nos fuimos haciendo acreedores a ciertas sanciones que también son conocidas pues como karma negativo. Obviamente ese karma negativo lo teníamos que pagar porque no conocíamos el arte de la transmutación. Por lo tanto, ese cuerpo eh, causal que venía provisto de esos 10 millones de dólares, pues le fueron quitando, a ver, por hablarle feo a fulano, por pegarle a Zutano, por maldecir a Perengano, y nos fueron quitando de ese cuerpo causal en la parte proporcional que correspondía a la transgresión a las leyes que habíamos generado. Entonces, pues como no todos transgredimos las leyes por igual, ni, ni todos nos comportamos de la misma manera, no todos generamos la misma cantidad de eh, montos que pagar, ni en la misma proporción, ni en el mismo tiempo. Nuestros cuerpos causales empezaron a generar un desbalance. Había además quienes hacían condiciones positivas o hacían cosas positivas, y pues ese cuerpo causal se volvía a nutrir y se volvía a llenar, y fueron quedando con un mejor karma que otros, y hubo quienes de plano, pues se acabaron al 100% todo lo que traían en ese cuerpo causal, se les agotó para siempre, y en las siguientes encarnaciones o en las siguientes edades, pues se vieron en la necesidad de encarnar en condiciones pues menos agradables o menos benéficas, eh, lugar, se fueron agrupando también por lugares, se fueron agrupando por zonas, siendo ciertas zonas del mundo más prósperas que otras y no porque estuvieran olvidados de la voluntad de Dios o porque, eh, o porque eh, Dios los estuviera castigando, sino porque este cumplimiento de esta ley, que es la ley de causa y efecto, pues lo único que hacía era equilibrar la ley para que a cada persona la colocaran en el punto donde le correspondía. Es importante, ahora que ya estamos por entrar al mes del amor y la amistad, donde todos nos queremos, eh, que tengamos claro esto. El otro día me preguntaban, oye, yo quiero un curso este, para a traer un novio porque quiero un novio quiero tener un novio, algo así me preguntaban. Y pues no es un tema de un decreto ni es un tema de un curso, es un tema de toda una conciencia. Porque pedirle un novio al universo, pues se lo puedes pedir y te lo va a mandar porque el universo siempre provee, pero pues vas a traer a lo mejor una deuda de amor, sale alguien a quien le hayas causado mucho daño en otra encarnación, y que en este momento va a llegar a equilibrar esa deuda. Si sí, Hablemos de que esto que me deben no solamente va hacia la cuestión monetaria, la cuestión financiera, sino va en general a todos los aspectos de nuestra vida. Eh, hay una parte muy interesante, que es la de aprender a pedir correctamente. Pero para que tú puedas pedir una conciencia con la cual puedas formar una alianza en la luz, que es el ideal, pues tú tienes que estar libre de deudas. Porque si no has trabajado en esta parte de liberarte de deudas, pues vas a traer justamente lo que no quieres. Eh, si tú no has equilibrado el karma negativo que traes de otra encarnación, pues entonces vas a traer un hombre golpeador, mujeriego, mentiroso, este bueno, para nada y demás, ¿no? Porque no vas a traer una alianza en la luz, no vas a traer a alguien con quien tú puedas crecer, porque no es lo que estás vibrando. Entonces... Seamos muy conscientes que la metafísica no es para cumplirnos caprichos, es para ayudarnos a tener una mejor forma de vida. Y realmente que lo que llegue a nuestra vida venga en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta. Porque tú pudieras pedir el novio en armonía, bajo la gracia y de manera perfecta, pero si no has hecho este trabajo para balancear tus deudas, equilibrar esas deudas, pues no va a haber forma de que una cuestión positiva llegue a tu vida. Simplemente se va a quedar ahí en el limbo, pues esperando a que tú puedas... Eh, nivelar o balancear esas deudas que tú has acumulado a lo largo de todas tus encarnaciones. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta no solo en este momento sino que lo tengan presente siempre. Cuando nosotros comenzamos a través de ese libre albedrío a transgredir las leyes empezamos consciente o inconscientemente a dañar a otros y en ese daño a otros nos fuimos generando deudas. En este caso, se les denomina deudas de amor. Esas deudas de amor, pues no podían quedarse suspendidas y muchas veces la encarnación propia no te alcanzaba para poder saldar el mal que le habías causado a otros. Porque dice... Eh, la metafísica de Connie Méndez, que en el cielo hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Y una parte de Dios, pues no puede dañar a otra. Entonces esto tiene que corregirse de manera armónica. Y muchas veces esa encarnación, pues la vida no te alcanzaba. La gente desencarnaba antes de que pudiera acabar de liberarse sus de sus deudas. Y esto daba origen, pues a reencarnar pero ahora tenías que reencarnar junto a las personas a quienes tú les habías causado cierto daño, a las personas a quienes tú les habías causado dolor, a las personas a quienes tú les habías causado sufrimiento, tristezas. ¿Por qué? Porque no era una venganza, era una solución misericordiosa para que tú pudieras entender en carne propia el dolor que le habías causado a otro. Enmendarlo y corregirlo a través del amor. ¿Y cómo encarnábamos? ¿O cómo encarnamos todavía? Pues encarnamos a través de padres, hijos, hermanos, primos, tíos, familiares. sí. Pero también en el camino por vibración, por ley de atracción. Aquí sí participa la ley de atracción vamos atrayendo a nuestra vida a las personas con las cuales compartimos alguna deuda. Entonces, nosotros desde este cuerpo humano, desde este cuerpo material, desde esta encarnación, vemos que nos pasan una serie de cosas, las cuales inmediatamente por ego, por personalidad, catalogamos de positivas o de negativas. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, esto no me agrada. Pero no tomamos conciencia del por qué me está pasando. Solamente decimos fulano es malo porque me hizo esto, Juanito es malo porque me hizo esto otro. Pedrita es eh, una quién sabe qué porque me hizo tal cosa. Sí, en esta encarnación así fue, pero tú no has reflexionado qué causas has movido en esta o en otra encarnación para que esas cosas estén regresando a ti en busca de redención. Y aquí es donde tienes que comprender cómo funciona el principio de causa y efecto. El principio dice que no hay causas sin efectos, a toda causa corresponde un efecto en igual o en mayor magnitud. La, la ley de causa y efecto es la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción en igual o mayor magnitud, de forma que nos enganchamos desde el ego y desde la personalidad a todo lo malo que me han hecho pero no tomamos conciencia de las causas que nosotros movimos para que esas condiciones vinieran a nosotros. Y es que nada malo puede llegar a tu vida si en algún punto de esa vida nada malo salió de ti. ¿Por qué? Porque el mal de este mundo viene a ti y no encuentra lugar donde asirse. Recuerda que esta ley es un boomerang. Entonces tú lanzas algo y ese algo regresa cargado de todo lo que acumuló en su camino. Entonces, atrás de una mujer o un hombre que dice, siempre me tocan parejas infieles y yo soy buena persona, yo no engaño a nadie, yo no le hago mal a nadie. No lo haces en esta encarnación, pero tú no eres consciente de todo el daño o el mal que causaste en otra encarnación. ¿A cuántas personas les fuiste infiel? Detrás de una persona, hombre o mujer, que dice, es que... Este, solo vienen personas eh, parejas que me maltratan, ¿no? Sí, pero ¿cómo tú maltrataste a otros en otra encarnación? ¿O cómo tú maltratas a otros en otra área de tu vida de la cual no eres consciente? Y este tema a mucha gente le hace ruido porque, por supuesto, que tú quieres pensar que en otra vida fuiste la madre Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, pero lo cierto es que esta encarnación eres un poco mejor de lo que fuiste la encarnación pasada. Entonces, según sean las condiciones de vida que tú cargues en esta encarnación, pues ya te podrás dar una idea de lo que vienes arrastrando de otras encarnaciones. Eh, nuestra principal área de trabajo siempre es nuestra familia y es ahí donde compartimos los karmas más grandes. Pero cuando hablamos de que tú eliges a tus amistades, esto también es un estado vibratorio. No siempre cargas las mismas amistades. Hay gente que sí, bueno, desde que entró al, al kinder o al preescolar, pues sigue todavía, ya está en el doctorado o a lo mejor ya es, no sé, una persona con nietos y tiene las mismas amistades. Bueno, se ha mantenido dentro del mismo círculo vibratorio, pero a lo largo de tu vida hay gente que ya no se vuelve a cruzar en tu camino. Y que si se vuelven a cruzar en tu camino, tú ya no sientes la misma afinidad o empatía que compartiste en algún momento con esas personas porque tu estado de conciencia y tu estado vibratorio son completamente diferentes, ¿sale? Y una de las cosas es que cuando estás de este lado, sabes que hay gente con la que no quieres volver a toparte, porque ya no compartes esa misma vibración. Ya su, su tema de conversación, que a lo mejor es criticar o hablar mal de otros o estar juzgando o estar quejándose, ya no va en tu rol de vibración, ya no quieres eso para tu vida y por lo tanto empiezas a evitarlos. Y no porque estés enojado con ellos, no porque te caigan mal, sino porque simplemente has elegido otro estado vibratorio para tu propia vida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte también de esos procesos energéticos de evolución que los seres humanos vamos viviendo y que te van conectando y te van dando esa oportunidad de conectarte con esferas más altas de vibración. ¿De acuerdo? Es importante aquí entender entonces, bueno, ya estamos reflexionando, si no pude, si no traje algo positivo a mi vida y generé una condición negativa con alguien, es porque compartía una deuda con esa persona. Ok, ahí tomo conciencia, pero no me voy. A la polaridad negativa. ¿Cuál sería la polaridad negativa? La culpa. Es que es mi culpa y es que entonces como no pude generar algo positivo, estoy condenado a vivir con personas negativas o a que me pasen condiciones negativas o me merezco que me pase todo lo malo, ¿no? Porque ahí te estás lanzando a la otra polaridad, a la polaridad negativa. No, esto ocurre para que tú tomes conciencia. Recuerda que tomar conciencia es... Darte cuenta, ah, ok, me doy cuenta de que esta condición me puede estar ocurriendo porque yo moví causas negativas en algún momento de esta o de otra encarnación de las cuales yo no estoy consciente. Ahora, conscientemente, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Vamos a una pausa comercial y regresamos platicando.
0: Estás escuchando En Palabras de Centavo
1: continuamos. Genera conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram 2225-777786. La Matista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino.
0: Spotify,
1: Home Radio Podcast.
0: Estás escuchando En Palabras de Centavo. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso. Una pausa muy breve. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo. JJ, Sonia Parra, Maggie Cárdenas, Elizabeth Valdés, Adriana Puentes, Hilda, Guadalupe Alarcón. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ya hicimos como un brevario cultural acerca de esa parte de las deudas de amor y de las deudas que compartimos con otros. Y ahorita en este segundo bloque del programa vamos a hablar específicamente de las condiciones económicas. Bien, bueno, hay varios temas, por ejemplo, varios escenarios y vamos a hablar de distintos escenarios que se presentan y que a nosotros nos han llegado estos casos para pedirnos una asistencia, una recomendación metafísica o algo. Y entonces, a partir de estos temas, es de los que vamos a partir el día de hoy. Está un escenario. Un escenario en el que alguien, pues, le va bien económicamente, tiene una vida sustentable, tiene una vida eh, desahogada, puede ser libre financieramente de alguna forma. Y entonces... Eh, los amigos, las amigas, la familia van con él o van con ella. Este Amiguito, préstame dinero. Hermanito, préstame dinero. Eh, tío, préstame dinero. Tía, préstame dinero. Entonces todos van con esa persona a pedirle. Y esa persona dice, ok, a mí me va bien. Y entonces si Dios me pone en la polaridad del que puede ayudar, lo voy a hacer y voy a dar libre y gozosamente de los recursos que tengo. Y entonces le dice al sobrino, a la sobrina, a la amiga, al amigo, mira, a lo mejor me estás pidiendo, no sé, 20, pero pues no te puedo dar 20, te puedo dar 2, ¿no? Y le presta 2,000. Pero esa persona que está prestando comprende que ese dinero pudiera o no pudiera regresar a su vida. Y en ese momento se acaba toda la conciencia de la deuda y se elimina toda la conciencia de la deuda de amor y el cautiverio que los pudiera llevar a unirse en otra encarnación. Claro que si la persona viene una segunda, una tercera vez y aún debiéndole le vuelve a pedir prestado, ya de él depende engancharse o no engancharse. De entrada, el que está prestando o el que está dando está vibrando desde dos conciencias. Una, entiende que el lugar en el que la divinidad lo ha colocado lo convierte en un ser dador. Por lo tanto, es visto como un ser opulente y es visto como un ser próspero. Y prosperidad y opulencia genera más prosperidad y más opulencia. Dos, está comprendiendo que la vida lo pone en un lugar privilegiado, el lugar del que puede dar una ayuda y no el lugar del que la puede estar necesitando. Por consecuencia, durante el tiempo que él mantenga esa conciencia, pues se va a quedar en ese punto del que puede dar y no del que necesita pedir. Y tres, en el instante en el que él dice te estoy dando un apoyo, él está dando desde la conciencia de desprendimiento. No se está apegando a la sustancia llamada dinero porque entiende que es eso, una sustancia que va a ir y que en algún punto va a regresar y está consciente de que si Juan, Pepe, Pedro, Toño no le pagan, ese dinero va a regresar a él por otro medio, por otro canal, en armonía, bajo la gracia y de manera perfecta. Lo está dando libre y gozosamente. Si Juan, Pepe, Pedro, Otoño se lo regresan, pues qué padre, pero si no se lo regresan, para él no pasa nada. sí, Porque él lo otorgó como una ayuda, como un apoyo, como compartir de lo que él tiene. Y eso es bueno. Ese es un escenario y ese escenario debería ser el ideal, por consecuencia, Pepe, Toño, Pedro, cuando, cuando la vida los ponga en el lugar del que puede dar, deberían hacer la misma estrategia y de esa manera, así como funcionan las pirámides, ya saben cuáles, los negocios piramidales, de esa misma manera se generaría una red de apoyo que elevaría la frecuencia vibratoria del planeta. Vamos a entender una cosa. Hay palabras como la palabra deuda, como la palabra robo, como la palabra pérdida, como la palabra choque, que son ya entidades. Eh, toda palabra es un pensamiento que se manifiesta de forma ver verbal en el exterior. Pero estas palabras que son consideradas entidades, han tomado una fuerza particular porque la humanidad ha pensado en ellas. Y esta forma en la cual las visualiza la humanidad, pues les ha dado cierto poder. La palabra deuda es una entidad. La gente le teme a las deudas e incluso hay gente que dice, es que no me gusta deber. Pero no lo hacen desde una conciencia de prosperidad. Lo hacen desde una conciencia de angustia. Desde una conciencia de ansiedad. Desde una conciencia de desesperación. ¿Por qué? Porque sienten que si deben, en algún punto no van a tener para poder pagar. Pensemos en deudas que pudieran ser necesarias. Claro que el ideal es que pues, tú te compres una casa este con tus recursos propios, pero vamos, si vas a comprarte una casa de cuatro o cinco millones de pesos, a lo mejor tú no tienes ese haber en tu cuenta bancaria en este momento. Sin embargo, sabes y confías en el poder proveedor del universo que a 5, 10, 15 o 20 años la vas a poder pagar. Muchas veces las empresas trabajan de esta manera. Tienen un capital propio, pero trabajan eh, bajo recursos que les vienen a través de préstamos y que los invierten y entonces no arriesgan el capital propio que las empresas tienen y no están, ay, es que tengo una deuda, angustiados con el pie en la yugular comúnmente nos preguntan, ¿las tarjetas de crédito son malas? No. ¿Los créditos bancarios son malos? No. Eh, ¿Los créditos hipotecarios son malos? No. ¿Los créditos automotrices son malos? No. Claro que si tú tienes el dinero para comprarte este, las cosas de contado, pues hazlo. Pero si no lo tienes, solamente hay que hacerlo con inteligencia. Hay gente que sí tiene... ...el hábito de estar en deuda con todo el mundo, ¿no? Entonces ya le pidió a Juan, a Pedro, al banco, a la caja, a la tanda, a la vecina... ...y está en deuda con todo el mundo y le gusta deber y siente que si no debe no existe. Eso es una conciencia que tiene que trabajar mucho para desprogramarse de la necesidad de deber... ...porque este es un acto inconsciente. La persona tiene la necesidad de estar en deuda porque no siente que las cosas le correspondan. Por lo tanto, tiene la necesidad de deberle a todo el mundo y a todas las entidades y a todo lo que se le ponga enfrente, porque esa es la manera en la cual ella se siente vista o él se siente visto. ¿sí? Y es un tema que tiene que trabajar súper profundamente. Aprender a trabajar con sus recursos propios. Venimos entonces a entender que estos créditos o estas entidades financieras no son malos, es que en el universo nada es bueno o malo, las cosas simplemente son y son lo que nosotros queremos que sean, si tú lo utilizas de una manera inteligente pues por supuesto que te va a ayudar a crecer, si tú lo utilizas de una manera en la que no hay inteligencia pues entonces te va a hundir, así que es importante que siempre las decisiones que tomes invoques a la inteligencia divina para que sea esa guía la que te pueda llevar a un puerto seguro, que sea esa guía la que te pueda ayudar a que si eh, tú ya tienes un negocio que marcha bien, pero necesitas inyectarle más capital, bueno, te lleven al a la entidad o al lugar o al... O al, a la persona que te va a ayudar a crecer de una manera inteligente ese negocio. Si tú tienes un negocio que marcha mal y le quieres inyectar capital, pues ahí estaría una decisión completamente absurda, ¿no? Si tú ya no quieres pagar renta, a lo mejor, y quieres, pues, comprar una casa, pues de alguna manera es como si estuvieses pagando esa renta. A lo mejor vas a pagar más, pero ya es tu propio capital. Entonces, todo depende de esa inteligencia con la cual tú sepas llevar las cosas y de esa educación financiera en la que tú también trabajes día a día. Eh, vamos a poner entonces otro... Ya pusimos un escenario. Vamos a poner otro escenario. Esta, esa persona a la que le va bien, que es próspera, que se puede considerar que en un punto de su vida tiene una libertad financiera y entonces van todos los que le rodean, a pedirle. Y esta persona le da y le dice, pero ¿cuándo me lo regresas? Entonces, no lo ha soltado cuando todavía ya le está preguntando, pero ¿cuándo me lo regresas? Entonces, y le presta con el temor de que no le van a pagar y entonces todos los días le está escribiendo a la persona para cobrarle o todos los días le está preguntando cuándo le va a pagar y el mismo, el mismo dador, pues está colocando su mente en que no le van a pagar. Y por principio de mentalismo, en donde pones tu mente, en eso te conviertes. Propiamente tú estás blindando una barrera para evitar que la persona a la que ayudaste, a la persona a la que le prestaste, te pague. Tú estableciste esa barrera y esa barrera está impidiendo que el bien tome forma. Porque tu mente y tu atención están en que fulano, sutano, mengano, perengano no te van a pagar. En que todo mundo te ve signo de pesos. En que todo mundo viene a ti solamente cuando necesita dinero prestado. sale, Ahí está tu mente. Entonces tu mente ya está la idea de que ese dinero no va a entrar a tu cuenta, a tu casa, a tu vida. Porque ahí está tu atención y la ley es obediente, la ley reacciona. ¿Cómo entonces la otra persona te va a pagar? No, no necesitas hacerle ningún decreto. El que necesita decretarse eres tú mismo. ¿Cómo quitándote el camino de Dios? Arrímate, saca tu mente de esa situación, deja de pensar que fulano, mengano, perengano no te va a pagar. Y mejor comienza a dar gracias porque fulano, mengano, me perengano es también una persona próspera, es también una persona opulente, es también un hijo de Dios, es también alguien que te va a ayudar a cumplir ese eh, convenio que en un punto establecieron. Bendice su prosperidad, así como bendices la tuya, agradece que tu mundo contiene todo y que nada te puede faltar y es un trabajo no de un día. Y tú no vas a cambiar esa condición mental en un día. Necesitas mucho tiempo para poderte forjar una nueva forma de pensar y de ver las cosas. Entonces, ahí ese es el pensamiento que tú tienes que mantener para que dejes tú mismo de ser un obstáculo para esa persona. Si me, si me van cachando, si me van comprendiendo los que me están escuchando. Yo, yo por eso les dije, este tema los va a hacer pensar. Mucho. Viene otro escenario. Viene el escenario de alguien que prestó, que dio, que ayudó porque tiene una libertad financiera y está en la capacidad de ayudar a otro y que no metió su mente, que no metió su mente en que, en que esa persona no le iba a pagar, pero ¿sabes qué? Llega el tiempo en el cual ese dinero tiene que retornar a él, en el que esa persona le tiene que pagar y resulta que la persona pues no le paga. A lo mejor no quiere o a lo mejor no puede realmente en ese momento. Entonces, de plano se monta en su macho y le dice, no te voy a pagar, y le deja de hablar y lo bloquea. O le dice, ¿sabes qué? Sí quiero pagarte, pero aguántame porque estoy atravesando una mala situación. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una deuda de la persona que prestó. ¿Sabes qué? En otra encarnación, esa persona te dio una ayuda y tú le hiciste lo mismo. O le dejaste de hablar o lo bloqueaste o no le quisiste pagar y ahora la vida te lo está cobrando de alguna manera. O eh, también tú te tardaste para poderle dar esa ayuda, ese apoyo, ese pago, y la ley lo está compensando. ¿Qué tienes que hacer? No va a haber un decreto para que la persona te pague. Y ahorita te voy a explicar por qué no va a haber un decreto para que la persona te pague. No va a haber un decreto porque tú no puedes decretar. Este, en armonía bajo la gracia y de manera perfecta, yo decreto que fulano de tal me pague lo que me debe porque estarías haciendo magia negra. Así, en esas palabras, tú no puedes interferir en el libre albedrío de otra persona. Lo que tú puedes decretar es que con la fórmula infalible... Que no aceptas las deudas, que no las quieres ni para ti ni para nadie, que las niegas, las rechazas y les quitas poder y declaras que la verdad en esa situación es que tu mundo contiene todo y nada te puede faltar. Tú no te estás enfocando ni en mencionar el nombre de la persona que te debe. Tú te estás enfocando en trabajar tu propio cuerpo causal, en trabajar... La llama violeta también, yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmute y disuelve toda deuda pasada y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Tú te estás enfocando en ti, en trabajar en ti y por añadidura, si por ley cósmica esa persona te tiene que pagar, esa persona te vendrá a pagar. Si por ley cósmica no corresponde, ese dinero retornará a ti por otro medio en armonía, bajo la gracia y de manera perfecta, sin que tú alteres la ley, ¿sale? Yo puedo decirles desde mi experiencia personal que a mí en algún punto hubo mucha gente que me brindó ayuda y lo agradezco. Y siempre voy a bendecir sus caminos. Y también me ha puesto del otro lado, me ha puesto del lado que ha apoyado a otras personas, ¿sí? Pero todos los apoyos que he dado los borro, ¿Sale? Nadie me debe nada. Yo lo di porque quise. Yo lo di porque la vida me puso en el momento, en el lugar, en el tiempo en el que pude dar. Y también porque cuando yo lo ocupé, otras personas me ayudaron a mí. Entonces, esa es la manera correcta de compensar la ley. Viene un punto. ¿Qué pasa con las personas? Este es otro escenario. ¿Qué pasa con las personas que prestan y que prestan a intereses que no se pueden pagar? ¿Sale? Ese es un karma bien feo porque es usura y la usura es un karma muy feo ¿sí? para eso hay entidades financieras que se dedican a eso para eso hay organismos que se dedican a eso y que cumplen con todas las normas y con todas las leyes es una persona que se dedica a prestar dinero y que luego le anda quitando la casa a todo mundo tiene unos karmas súper feos y esa provisión y ese dinero no viene de las amorosas manos de Dios, viene de otras entidades que son de la oscuridad. Y en algún momento de su vida, con su propia alma, tendrá que dar cuentas sobre ese dinero. Entonces, ahí sí piénsenlo dos veces antes de considerar el dinero como un negocio eh, para cobrar o para perjudicar a otros o para hacerse de bienes de forma ilegal o de forma ilícita porque están transgrediendo más allá de leyes físicas leyes divinas que los llevarán a generarse karmas que ni con tres toneladas de llama violeta van a poder librar ¿okay? entonces vamos a una pausa comercial y regresamos platicando de qué onda con los que me deben
0: estás escuchando en palabras de centavo
2: continuamos
0: Spotify, Home
1: Radio Podcast. La Matista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Genera conciencia en la web con home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram 2225-777786.
0: Estás escuchando en Palabras de Centavo.
2: Continuamos. Volvimos. Nos quedan 10 minutitos de programa. Ya estamos de regreso. Y bueno, ahora, ten por seguro que la gente que te debe, si lo está haciendo de mala voluntad y dice no, le voy a pagar y no quiero y, y es mala onda, es gandalla. Acuérdense que hablamos en Palabras de Centavo. Ténganlo por seguro que el karma se va a encargar y no porque ustedes lo pidan, sino porque así funciona la ley. Nadie tira una piedra a un río sin que el río haga un montón de de este ondas de agua, esto es vibración. Pero entonces tú analiza. ¿En qué área de mi vida yo soy caprichoso? ¿En qué área de mi vida yo estoy haciendo un berrinche? ¿En qué área de mi vida yo no quiero cumplir con la parte de vida que tengo que cumplir, con las obligaciones o responsabilidades que tengo que cumplir? Cuando tú eres responsable con tus propios eh, asuntos, el universo te rodea de gente con el mismo grado de atención y con el mismo grado de responsabilidad. Es causal, 100%. ¿Qué puedes hacer para las personas que te deben? Bendíceles el Cristo. Centra mucho tu atención en bendecir el Cristo interior de las personas que te deben para que se iluminen y para que esa conciencia de ellos despierte. Pídeles y deseales el bien. Decreta que les vaya bien, que sus negocios prosperen, que les paguen más en el trabajo. Decrétales el bien, que todo lo bueno los siga, los acompañe y se quede con ellos trabaja en tu propia provisión, trabaja en tu propia prosperidad, trabaja en que tu mundo contiene todo y nada te puede faltar. Es un estado de conciencia. La prosperidad no depende de la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta de banco, que tienes en tu bolsa, que tienes en tus tarjetas en este momento, en tu cochinito, abajo del colchón. No depende de eso. La provisión, la prosperidad, el suministro, la opulencia son estados mentales. Y el dinero llega por añadidura. Es realmente una consecuencia de tu propio estado mental. Así que si tu estado mental es satisfactorio, tu estado mental es óptimo, pues entonces lo que va a llegar a tu vida viene con esa misma energía, viene con esa misma prosperidad y viene con esa misma provisión. Oiga, yo quiero contarles antes de que nos vayamos a la parte de las cualidades divinas que ya vamos a entrar para allá, quiero contarles que tenemos nuestra cartera de cursos abierta. Nuestra cartera de cursos para el 2022 pueden irse inscribiendo. Tenemos la plantilla de cursos disponibles para el 2022. Vamos a tener nuestra certificación internacional en numerología, que ya la pueden ir pagando. Y en esta certificación son 24 lecciones quincenales, que desde el principio, desde lo más básico, tú vas a poder eh, aprender numerología. Vamos a tener también el taller de brisas angelicales y aceites esenciales, el de cumpleaños metafísico una vuelta al sol, el taller de alquimistas, el taller de los siete rayos de luz divina y sus seres celestiales, el taller de la metafísica del arcángel Metatrón y su geometría sagrada, la metafísica de los siete arcángeles y las siete arcangelinas, metafísica de los ángeles, el maravilloso te regalo lo que se te antoje, el librito azul que es de los consentidos, el arte de la curación metafísica. Me preguntaban, ¿se ve biodescodificación en el arte de la curación metafísica? Por supuesto, se ve biodescodificación en el arte de la curación metafísica. Metafísica para los negocios, que es un tallerazo, este taller de conexión angelical, hablando con los ángeles, son parte de los cursos y talleres que tenemos disponibles en este 2022 dice qué significa que se sigan repitiendo que familiares nos despojen de nuestros bienes que no traes todavía el trabajo de llama violeta eh, de deudas de amor traes compartes deudas de amor con esas personas que te despojan para que tú seas despojado tuviste que ser un despojador en otras encarnaciones y mientras tú no trabajes en disolver esa conciencia de despojo de tu conciencia personal, de tu conciencia familiar y de tu conciencia colectiva, esas historias se van a seguir repitiendo. Como dice el maestro San Germain, persecula saeculorum, aquí lo que tú tienes que hacer es un trabajo constante, meditaciones específicas, tratamientos específicos, decretos específicos sobre la conciencia del despojo. No te va a ayudar solamente una constelación familiar porque esto solo se queda en la superficie. Necesitas ir al inconsciente colectivo de tu núcleo familiar para poder trabajar la conciencia de despojo de 70 encarnaciones eh, tuyas atrás y 70 generaciones tuyas atrás. Entonces, si es un trabajo súper integral el que se tiene que hacer para que esa conciencia de despojo se borre. Bien, dicen, ¿los talleres en qué fechas inician? La mayoría inicia en febrero del 2022, pero ya pueden irse inscribiendo, pueden ir pidiendo informes, eh, pueden armarles también a través de Federación Internacional Metafísica un plan de pagos. Pueden escribirme a mí a mi WhatsApp o pueden escribir al número de Federación Internacional Metafísica que está saliendo eh, al aire o que tenemos aquí en nuestro mini banner. Y ahí pueden también armar sus paquetes con los talleres y los cursos que quieran tomar. Recuerden que si estuvieron en, en el curso de chispitas metafísicas o si son de Federación Internacional Metafísica, tienen un porcentaje de descuento válido hasta el eh, 15 de febrero del 2022. Bien, vamos a ver. Ahora sí, ¿quién va a querer su cualidad divina? ¿Quién va a querer? Tenemos cinco minutitos. ¿Quién va a querer su cualidad divina? Vamos a sacar las que nos den tiempo de leer. ¿Quién quiere su cualidad divina? Veo corazones, pero no veo sus nombres. Vamos a ver. Por aquí vi que enviaron estrellas. Dice, Anilo, luz. Si nos encontramos en la oscuridad no podremos empujarla para afuera con las manos solamente, para hacer desaparecer las sombras es preciso encender una luz, si entramos en contacto con la luz interior del alma, ella irá a transmutar toda la oscuridad, visualiza ahora en tu corazón una luz que se expande hasta que te sientas como un inmenso sol de amor. Adriana Puente Montes, paciencia, si manifestamos una paciencia amorosa sin esperar que las cosas acontezcan rápidamente, estaremos conscientes de que todo lo que hacemos tiene un valor real, la naturaleza nos da un gran ejemplo de paciencia amorosa a través de los maravillosos tesoros que crea, Gwen rea, amor, debemos amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de brindar lo mejor a los demás, el amor es una energía maravillosa que debe llenar cada parte de nuestra vida, que nos protege y nos permite avanzar con paso firme. Recuerda que el amor es la esencia de cada uno de los seres humanos. Erika Castillo, comprensión. Al comprender quiénes somos realmente, nuestra vida se transforma de una manera total en la luminosidad del alma. Comprendemos que el verdadero conocimiento viene de nosotros mismos y se transforma en la verdadera experiencia de aprender. Gabriela Félix Montiel, serenidad. Estar sereno es dejarse fluir de acuerdo con las circunstancias de cada momento, conociendo y saboreando cada instante y sabiendo que nada es permanente. Esa serenidad viene del alma y nos permite comprender que los buenos y malos momentos de la vida pasan y forman parte de nuestro crecimiento espiritual. Mariel Quiñones. Verdad. Todo lo que es real y tiene una existencia pertenece a la verdad. Diez personas pueden mirar una misma cosa y verla de diferentes ángulos. Sin embargo, es la totalidad de aquello que existe lo que lo torna verdadero y no la forma como es visto. Permite que la verdad sea parte de ti. Jennifer Yared. Honestidad. El primer paso es ser honesto contigo mismo y eso significa ser libre. Si después del comienzo en cualquier situación o relación optamos por la transparencia y la honestidad, todos se sentirán confortables con la verdad y la coherencia de nuestros sentimientos y acciones. Posteriormente, no se hace necesaria ninguna explicación y todo pasa a fluir con belleza y dinamismo. Mónica González, equilibrio, cuando mente y alma trabajan juntos, se produce un flujo equilibrado de energías a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos y pensamientos, este equilibrio nos libera de limitaciones y permite que puedan ocurrir cambios, Mónica estevianey Chávez, ternura, la ternura es la brisa sobre la hierba, la ternura es un capullo que se transforma en flor, la mano que encuentra el gesto perfecto, el toque que cura, el mirar de pura comprensión sin pedir nada a cambio en nuestras vidas. La ternura se traduce en la naturalidad de nuestras acciones. Indra Ordaz. Responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder con nuestros talentos, capacidades. Ser responsable es usar esos talentos y habilidades para el bien de, de todos, de modo alegre y desinteresado. Ser responsable es estar dispuesto a actuar. A, eh, J.J. Fe. La fe es una actitud que se revela en el aspecto de abrirnos a la sabiduría y al amor de nuestra alma. Esa apertura trae consigo la certeza que cura toda duda e indecisión. Cuando transitamos con fe, el universo nos apoya a descubrir y descubrimos la fuerza interior que remueve barreras y permite que la luminosidad de nuestro ser se manifieste. Mónica González. Alegría. Cuando actuamos espontáneamente y emprendemos cada pequeña acción con optimismo, todo se sucederá de la forma mágica. Alégrate de ser quien eres. Ofrece lo que tienes para dar y sentirás esa maravillosa energía que te permitirá vivir aquí y ahora. Eh, Hilda Larcón, propósito, cuando sabemos cuál es nuestro propósito, el trabajo del alma se realiza de la mejor manera posible a través de nuestro cuerpo, un propósito claro elimina todas las dudas, pues inmediatamente identificamos aquello que nos conduce a nuestra meta o nos desvía de ella, la energía de nuestras vidas es inmensa cuando una claridad de propósito está siempre presente, Ta, eh, Sonia Parra y con este cerramos. Disponibilidad. Estar disponible es ser capaz de usar la propia voluntad con amor y sabiduría. El amor torna la acción en voluntaria por intermedio del corazón. La sabiduría señala la dirección a través de una visión clara. De ese modo estar disponible es felicidad completa. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos de En Palabras de Asentau. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en nuestro Viernes Metafísico. Soy Jan Huerta y fue un gustazo estar con ustedes hoy. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para conocer más de las enseñanzas de Connie Méndez. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de grupo OM Radio.